0: av bok och politik. Välkommen hit Dagfinn Reignertsen. Tusen hjärtligt. Du är en av initiativtagarna till Arena Fredriksstad och det här kan ju bli saken som avgör valkampen rätt att sätt och det har blivit en valkampssak. Jag har snackat med alle gruppledarna och första kandidaterna i de ulike politiske partierna på bylistan nå, eh, eller i bystyre. Och man märker ju att dette är bli en valgkamp-sak for eller imot har det blitt nå. Bygge Arena Fredrikstad, eller ikke bygge sykehjem. Bygge Arena Fredrikstad, men ikke pusse opp skolene. Dette er en sak som splitter Fredrikstad. Det splitter innad i partiene. Og det er saken som jeg synes det har vært mest utfordrende å på en måte få et ordentlig grep om. Og derfor så har jeg tenkt at vi ska ha en slags Arena Fredrikstad for dummies. Du ska få lov til å forklare, og jeg skal stille kritiske spørsmål til hvorfor vi trenger Arena Fredrikstad. Og du er jo en man med mange hatter, så skal vi starte
1: der. Hvem er Dagfinn Reinertsen? Ja, eh, pussig betegnelse, for jeg bruker aldri hatt, eh, men jeg har kanskje mange leggende i skapet da. Eh, nei, du, jeg er en gutt som er eh, oppvokst på Slevik, ut på Åndsøylandet, eh, nydelig sted for øvrige. Eh, har flyttet fra Fredriksstad, gjorde det eh, for å dra i militæret, eh, så studere noen år til siviløkonom. Og har siden eh, jobbet i Oslo, eh, men har eh, veldig mange forbindelser hit til Fredrikstad og Slevik eh, fortsatt. Har eh, familie her, har mange venner her, eh, og har en del engasjementer her i styrer og i forskjellige selskaper.
0: Ja, for du er business man.
1: Ja, det er vel en betegnelse jeg har satt på meg selv, men eh, jeg har jo vært med å starte opp noen virksomheter. Eh, jobber fortsatt i en virksomhet som vi startet i, ja, det er vel 23 år siden nå, i år 2000. Der har vi 600 mennesker som jobber med teknologiløsninger, leverer mye til både store offentlige virksomheter, men også mange store private virksomheter. Så derfor jobber jeg jobbe hver dag med unge, lovende, ambitiøse mennesker. Veldig spennende
0: snek deg på maktlista så vidt det var da Fredrik Stabla hadde en, en kåring. Du lå vel på 98. plass, tror jeg. Ja,
1: det var vel noe sånn, kanskje. Du dyppet to av litt den, det begre der, ja.
0: Og så måtte jeg rote litt i arkivet til Fredrik Stabla, og der fant jeg en sak fra 2000, hvor det står da altså at du... Reise 4400 kilometer for å juble med stjernen. Altså, du var en slags tilreisende supersupporter.
1: Ja, jeg har jo uh, fulgt hokken lenge, og det har jo på en måte vært uh, litt sånn den fritidssisteren jeg synes har vært given å bruke tid på, uh, både som supporter på tribunen for å få det frikvarteret, i løpet av uka alle trenger å hodet litt og bli litt inspirert og få utløp for følelser. Det er jo derfor vi ofte følger med på idrett, men ikke minst for å treffe mange venner og, og bekjente, da, som jeg både har hatt fra før, men også som jeg har møtt der oppe.
0: Og så var det denne ideen da, om en ny isflate eller ny ishall i Fredrikstad, som ble sådd ganske tidlig da du sto i Stjernehallen og så stjernen
1: ja, nå har jo det vært en, en sak som måtte ha vært skjert uh, egentlig veldig mange år. Uh, skru vi klokka litt tilbake, så ser vi jo det at uh, uh, når klubben på dugnad bygde Stjernehallen uh, i 1970, uh, så har jo klubben utviklet seg mye uh, siden den gangen, uh, når man vant uh, NM-gullet i 1986. Da var jo byen i eufori, eh, og da eh, sto ordfører Gjermundsen og, og proklamerte nærmest at nå må vi få opp isflate nummer to, slik at vi får plass til alle barn og unge, og at vi kan utvikle idrett, isidrettene videre i byen. Og siden en gang så har det jo vært egentlig veldig mange initiativer. Eh, det har vært eh, eh, mange initiativer på Øssia, eh, Torp Bruk i 1990, eh, på, eh, både på Brakkesletta og ved Brohodet, eh som eh uh, uh, dessvärre inte kunde låta genomföra. Eh uh, och eh uh, allt detta här äntade ju ut uh, i uh, ehm idé som uh, vi fick på plats runt 2009 2010 eh, hvor vi sa nu må vi få gjort nå eller så avgår eh, denne klubben med døden om nog några eh, med mindre vi får några eh ja någon förutsättning egentligen då för att driva vidare. Och då då kom ju den idén upp och Eh, Lars Joramo, som var styrleder den gangen, han eh, fikk til å få startet opp ett initiativ i eh, forløperen til eh, næringsforeningen, som så fikk løftet dette her sammen med oss da, eh, inn i politiske eh, processer. Og fra 2012 så har det på en måte en prosess i Fredrikstad kommune. Mm, for du har også en rolle i stjernen nå. Ja, jag har eh etablerat för några år sedan ett taxiföretag eh i påväntet avareno Fredrikstad för att eh, delfinansiera satsningar fram till vi skulle flytta in. Uh, og har der, uh, og egentlig fra før det også, uh, vært liksom, uh, prosjektleder blir ferdig å si, men i hvert fall den anleggstillitsvalget, uh, uh, som har fulgt prosessen uh, og jobbet med det hele veien, over frivillig basis.
0: Ja, i stor grad fordi du hadde et uh, eget engasjement for å, for å få til å skape noe for stjernen.
1: Absolut, men uh, veldig tidlig så ble det jo også viktig for oss at vi... Uh, vi så at det å få realisert et satt går det kan an å bare tenke is og ishall. Jeg blir lite litt grann sånn, eh, oppgitt eh, nå, ti år etterpå, liksom, at man fortsatt kaller det for en ishall, fordi eh, det som har vært viktig fra dag 1, det er jo det å tenke på dette her som en byarena, som skal eh, huse mange flere eh, muligheter og aktiviteter enn iallførselsegnbare en ishockey da
0: skal vi ta for vår uh, tilstanden til dagens stjernehall. Skal vi begynne der? Uh, hvorfor er behovet for en ny isflate så stor i
1: Fredrikstad? Nei, det er jo sant, sånn Isakissporten også utvikler seg da. Og uh, vi har jo eh uh, gått over 100 barn hvert eneste år som kommer inn i, uh, i på Isakisskolen. Uh, Uh, og bland dem så er det veldig mange jenter. Det er 20-25 prosent jenter stort sett uh, hvert år. Uh, men dessverre så er det ikke garderobefasitet til jenter. Det er kanskje greit når du er sånn 5-6 år, men det er ikke så veldig greit når du sånn, blir sånn 8-9-10 år uh, og skiftes av med gutter lenger. Uh, så uh, det med kapacitet både på garderobesiden og på istid, uh, er en veldig brems for å uh, få tilbud til flere utøvere eh uh, och så tänker at de 10 eh uh, åldersbestämda lagen uh, de har 18 timer tillgänglig eh uh, för träning varje vecka. Det er nästan halvt av vad uh, vad man egentligen skulle haft. Uh, så det är klart att uh, kapaciteten det liksom en uh, en väldigt broms för att eh uh, egentligen överleva då och kunna tillby nok istid eh uh, slickat de utvikler seg i likhet med de, de øvrige klubbene som driver denne idretten. Da. Mm.
0: Og da er jo neste spørsmål, hvorfor har man ikke tidligere, eller hvorfor kan man ikke nå bare pusse opp stjernehallen? Mm.
1: Nei, det, jo, det ble jo på en måte vurdert tilbake i 2010, faktisk. Og da var det jo føringer i overordnet planer som tilsatte vi skal ikke sementere egentlig den aktiviteten som er der oppe ytterligere, fordi det ligger med ryggen til marka, flott beliggenhet og inneklemt i et boligmiljø. Så det å på en måte gjøre ting som øker trafikken, det er ikke ønskelig. Og det er i hvert fall ikke ønskelig å etablere en isflåte på parkeringsplassen her, for da bygger man på en måte, ja, da sammenterer man egentlig det anlegget ytterligere da. Så det, å, det ble vel egentlig ansett som å kaste litt gode penger etter dårlige. Og vi ska diskutera hallen, den blev byggd eh, på dugnad eh, i 1970. Eh, så tillstanden til hallen kräver også betydlig
0: eh uppsägning. Den är inte upp till standarden för vad man sätter som krav. Nei,
1: det, det er jo ikke det. Altså, det er, du kan se på det på to måter. Da. Det ene biten er liksom standard, at det skal være liksom rent og pent og flott og fint. Det andre er liksom det funksjonelle. Bare godrobbesituasjonen, for eksempel, er ikke hållbar. Det gir for eksempel ikke, hvis det er noen, da, muligheten til å arrangere køpper og invitere andre klubber eh, på det nivået som andre kan. Ergo så på har de en begrensning på inntjeningsmulighetene sine for å holde treningsavgifter lavere, eksempelvis, fordi de har store begrensninger der. Eh, det er liksom en side av det. Og så er det eh, det der med den tekniske tilstanden generelt. Det på en ja. måte, vi sökte ju eller vi undersökte är för ja väl cirka ett år sedan möjligheten för att eh, hänga upp en sån eh, eller mediakube som man kallar i taket. Da var det ingen i helle Moelven som hade levererat i takdragarna. De, de kunne eh, garantere at vi kunne hänga upp något med vikt där. Eh, Uh, så det plus selvfølgelig Rotter og Mavr og alt det der som uh, man har hørt om, uh, at vi måtte avlyse en semifinale kamp her for et par år siden, fordi uh, tingen ikke var som det skulle. Det er jo ja, det er ikke, det er ikke hyggelig å invitere uh, andre lag til byen. Uh, vi har kåret to ganger i VG til den uh, dårligste halden å besøke, og så videre. Så, så det er liksom en annen side det. Men av det så følger det også at skal man oppgradere det for å oppfylle kravene som ligger der for å spille eh, ishockey både på mellomnivå, men også på toppnivå som vi er i dag, eh, så vil det kreve enorme investeringer. Og nå er det ikke regnet ordentlig på det, men det er gjort en øvelse i Nabo-byen eh, på sitt anlegg, og der har jo de anslått at eh, det å oppgradere det til dagens standard med de fasilitetene som er så ligger det opp mot 400 millioner kroner i Spartanfi, som er en mye større konstruksjon og som har mulighetene for å gjøre det. Stjernehalen må i så fall rives for å oppfylle kravene, og da er jo spørsmålet hvor skal man da være de to-tre årene det eventuelt skulle ha pågått. Og man
0: måtte også ha et større område ved Stjernehalen, eller? For å få plass til, til større isflate.
1: Ja, altså selve isflata vil jo være det samme, så det er jo egentlig garderobanlegg og funktioner rundt da, som, som ville ta mer plass. Og, og der går vi egentlig bare tilbake igjen til den uh, ideen om å, uh, å utvide med en treningssalder for eksempel, for å øke iskapasiteten til flere utøvere. Uh, så er ikke det ønskelig fra kommunens side, uh, nettopp fordi den ligger der den ligger da. Uh, og det det er jo som det er, og det er jo fra det punkte og fram till i dag at man har jobbet med et alternativ.
0: Og det er Arena Fredrikstad, og Arena Fredrikstad ble jo vedtatt i ja, 2016. Det gjorde det. här må du forklare meg vad har skjedd etter det. For det, altså KRF og Venstre stemte imot, men resten av partiene var mm. enige om mm. at dette skulle realiseres.
1: Ja, jeg tror det var någon sånn som eh, 49 eller 50 av ja, 53 bystyre representanter stemte for. Eh, og det er en helt feil sak å ikke være for, eh, eller ikke velge å prioritere det, slik som Venstre og KrF forsåvidt å være tydelige på fra dag 1. Eh, men eh, i 2016 så følte vi at med et så bredt flertall, så, så ligger egentlig veien åpen for å drive dette prosjektet gjennom. Og det ble jo besluttet en ramme til og med, som uh, omregnet i dagens kroneverdi da, tilsvarer 750 millioner kroner, ganske nøyaktig.
0: Det var 600 millioner den gangen, ja. nå 750 miljoner.
1: Ja, og det er egentlig bare det at en, en krone eh, i dag er mindre verdt enn en krone i, i 2016, eller om jeg forstår hvordan du ser det, men det er jo vanlig prisutvikling da. Så, så en krone eh, den gangen er... 25 prosent dyrere i dag, rett og slett.
0: Men hva, man var enig om projektet men man var ikke enig om hvordan man skulle løse finansieringen, da, mm. eller er det, det som, ja, er, er det der det har stoppet?
1: Det, det er jo tydeligvis det, og det som er litt snodig her nå, det er at uh, i forkant av den beslutningen i bystyret i 2016, så ble det også gjennomført en sånn såkalt markedstialog. Det vil si at man inviterte markedet til å se på muligheter til at det private kunne gå inn eh, og ha en del i anlegget. For eksempel utvikle noen andre kommersielle tilgrensende eh, funksjoner. Da. Være at det hadde vært et hotell, eh, noe boliger eller vad det måtte være. Men eh, det, da var ikke markedet eh, marked interessert i det. Eh, da hadde det, tror jeg, alle nok med sitt, for den gangen var det fryktelig mye å gjøre for alle. Men så ble jo den ideen testet ut på nytt igjen da, høsten 2022, og da gjorde man en ny runde på det. Og det, dette er
0: ops for de som liksom har lest i avisa, så er det OPS-modellen. Mm.
1: Ja, det er det som liksom fremheves nå. Og, øh, den kan jo ses på på flere måter. Uh, altså, hvordan private skal engasjere seg. Hvis vi de tar den ene varianten først, da, så, så er det litt sånn som den gamle ideen, og som jeg ser også enkelte partier nå har forfektet, att vi må få inn noen private som kan bygge sine ting på tomta. Men, for
0: eksempel drive hotellnæring i tilknytning til Arena Fredrikstad. Helt riktig. Altså, ja.
1: Og da er vel uh, sannsynligvis hypotesen da, at uh ja, hvis det kan bygge det der, så kan vi få bygge de andre tingene billigere, men det er ikke egentlig sånn det fungerer, det en kvadratmeter ekstra koster en kvadratmeter ekstra, uansett hvordan du vryr og vringer på det. Så det ville kunne vært gode funksjoner, for eksempel å ha et hotell legget ved siden av, med tanke på kongresser og messemuligheter og sånn, men det blir ikke noe billigere å bygge selve arenakroppen av den grunnen. Men det som også er noe som setter en stopp for den tilnærmingen, det er jo rett og slett at tomta er satt av i arealplanen med et gitt formål. Der settes det såkalt formål som begrenser, eller avgrenser, da, muligheten til hva du kan bygge der og arealplanen eh, har jo vært gjennom to rulleringer, eller to runder da, siden den gang, eh, og da må vi vente fire år til da, for å åpne opp det igjen. Tomta i seg selv er jo kjøpt eh, for det formålet som er der, nemlig videregående skole med en idrettssalg, og Arena Fredrikstad. Så det er ikke plass på den tomta til å utvide med noen nye funksjoner. Men denne
0: arealplanen, det, det er jo samme, det er de samme politikerne som nå vil gå en ny runde, som har
1: vetat denne planen? Helt korrekt. Og så sent som 15. juni, så vedtok de også kan du si, nivået under arealplanen, da, som er en reguleringsplan. Det er en plan som administrasjonen i Fredrikstad kommune har jobbet med i, siden oktober 2018, regulere en hel bydel, som dette her vi vil være en del av, da, er en stor og komplisert oppgave. Og de har jobbet knallhardt for å få den godkjent nå den 15. juni. Og der vedtok alle partier, så vidt jeg husker, enstemmig da, den, den planen. Og jeg heller den planen åpner opp, hverken fysisk eller formålsmessig, for noe annet enn det som har bestemt. Og de har investert, Masse arbeid i den planen. Det er investert mange eh, kroner i den planen. Eh, så det er jo i så fall å utfordre egentlig alt det arbeidet som er gjort. Da. Og på toppen av det, så utfordrer det også den, det sporet der, utfordrer det også alle de eh, titals millionene. Eh, det sies vel at det er ca. 50 millioner kroner, som har brukt på all planlegging og projektering og detaljering av prosjektet fram til nå.
0: Og da snakker vi for kommunen. Ja, kommunen har brukt 50 miljoner. har
1: brukt 50 miljoner på det, hvis, ja, der ja, där omkring då, mm. på det. Och i tillägg så har kommunen også ingått avtal med eh med fylke om att kjøpe denna tomta for dette förmål. De har fått en pris på den tomten av säljare eh för att göra nettop de tingena här. Uh, og det har ikke vært en kommersiell pris som selger vil ha fått hvis det skulle ha uh, hatt det til et annet formål. Da. Ok,
0: så de har fått en bedre pris enn det man kunne anta hvis et næringsselskap for exempel skulle bruke tomta.
1: Det er helt riktig. Uh,
0: så en OPS-løsning av et offentlig-privat samarbeid, den døra er egentlig lukka, selv om noen sier nå noe at de vil se på nye muligheter. Uh, men, men hvorfor lønner det seg da? for kommunen å gjennomføre dette projektet selv med en prislapp på 750 millioner? Mm.
1: Jeg vil egentlig først se si at det vi har snakket om på OPS nå, det er en variant som vi, som vi tolker en del av de utsagende politikerne kommer med. Men det gjenstår en OPS-variant til, <laughs> og det er rett og slett at det prosjektet slik det formålet er liksom bestemt da, at det er en privat aktør som kan bygge på vegne av kommunen i stedet for at kommunen gjør det selv. Og det er det som måtte eh, har vært utredet nå i siste runde.
0: Så det må ut på et slags anbud, sånn som vi gjør i kommunen? Ja, det er helt ja. riktig.
1: Og da, eh, det å vri om den prosessen der, eh, til å gjøre det om til et anbud for ett OPS-prosjekt, fra den varianten de ser nå, hvor de inviterer markedet inn i en samspilsentreprise, som det heter, hvor de skal jobbe sammen med en entreprenør for å på en måte finne billigst og best mulig løsninger, men hvor kommunene er byggherre. Det, det er på en, måte en annen variant som vill ta tid å gjøre om på.
0: Men begynner man ikke da egentlig helt på nytt og må lage et helt nytt projekt.
1: Jo, det er jo nesten sånn det berømmelige stegespillet vi spilte når liten. Det er litt rykt tilbake til start. Og nå har vi også jobbet med dette her i kommunals sammenheng siden 2012. Det er jo horvelig lang tid. Så det å på en måte gå tilbake nå og omdefinere hele prosjektet, det frykter vi da, vil gjøre at dette her vil ta ufattelig lang tid. Og så uten at noen egentlig kan dokumentere at det blir billigere. Det er bare en hypotese da, som har fremsatt. Fordi eh, det som er viktig å huske på, hvis det er en privat aktør som skal bygge dette her nå, eh, så får ikke de bygd eller finansiert det bygget med mindre kommunen står som leietager. Da må de ha en stor, veldig solid leietager. Eh, hverken FFK eller Stjerne vil ha den soliditeten som er nødvendig for å garantere for en husleie. Uh, som, uh, som finansiering uh, måtte bety. Da. Uh, da, uh, da er det sånn at da må den private uh, inngående avtal med kommunen om leie, så kostnaderne kommer tilbake på kommunen i form av en leie over for eksempel en 50-årsavtale, i stedet for at kommunen skal låne uh, deler av dette her og bygge selv. Og det er der de diskuterer vad er billigst og så er det sikkert litt sånn ideologi på begge sider her, da, for liksom, vad som er farbar vei. Men for å ta bara argumentene mot, da, som kommunesadministrasjonen har vurdert, så er det sånn at en kommune låner jo en helt annen rente hvis det skal finansieres via bank. Så allerede der har den private aktøren en liten ulempe. Og så hevdes det at en privat aktør skal også ha en fortjeneste Och det är ju livsnerven i en varje privat verksamhet. Syres sig själv det. Ja, du skall tjäna lite pengar för att ta risk. med de to faktorerna så menar kommunen att eh vad är det vadsinnigt för oss alltså
0: så sitter egentligen kommunen igen med hvis vi ikke har eierskap til
1: ja, det, hvor, hvor
0: pengene havner og går tilbake.
1: Helt riktig, og, og, og utgangspunktet er liksom at de totalt sett over, en, over mange år da, så, så, så mener de at det er dyrere. Men eh, en fordel med det, som en privat aktør kan gjøre, han kan regne litt på restverdier av bygget etter leieperioden og så videre, ikke sant? Uh, han kan strekke denne kostnaden over flere år enn de 30 årene som kommunen må låne på. Så, så, så det, er liksom, det vil gi til en annen innretning og et annet fotavtrykk i kommunekassa år for år da, i, i mange år fremover. Så det er noen fordele ved det som, uh, som liksom, når det settes opp mot hverandre. Da. Det er noen fordele og ulemper, men kommunen har også selv konkludert med at det vil være billigere for det i det lange løpet og bygge selv.
0: Og så har man det med å ha kontroll over hva som er i hallen, hva som brukes, hvem som eventuelt leier seg in og hvor mye de eventuelt tener på sine arrangementer, eventer,
1: ja, og det er jo liksom brukssiden og arrangørsiden av det her, og det er klart alt sånt går an å reglere gjennom avtaler. Mm. Men det er jo nettopp disse tingene her da, som også medfører at det å finne gode sånne avtaler, at kommunen selv vurderer at det vil ta lang tid da, å få på plass et sånt avtaleverk.
0: Eh, vi har satt i Glomafestivalen, styre sammen, mm. du og jeg. Det har vi. Her er, her er alle kort helt åpne på bordet. Men vi har aldrig snackat om det här. Vi har aldrig snackat om Arena Fredrikstad eller hockey och det är antagligt för dig jag är noll intresserad i hockey. Jag har varit på en hockeykamp en gång och då var det farfar min som tvingade mig å vara med. Det varcke nog för mig. Och då kommer det frågeställor som jag tror väldigt mange sitter med. Det är varför ska jag som aldrig har varit på en hockeykamp heja på det projektet här?
1: Mm. Nej, jag vet att du är väldigt glad i Fredrikstad och Perry. Uh, og jeg vet at du, du er en fyr som uh, unner veldig mange andre mennesker uh, gode opplevelser. Uh, og så vet jeg at du også er en, uh, en fyr som liker å gå på konserter, uh, liker å gå på show og oppleve ting. Uh, og det, uh, selv om ikke du velger å gå på alt selv, så tror jeg du har både respekt for og unner andre mennesker å, å ha gode opplevelser. Uh, og det er vel sånn vi må tenke litt her også, tror jeg. Uh, jeg... Uh, eh brukar kulturlivet mycket här hemma själv. Eh, men det går ikke på allt. Eh eh i Oslo jeg har jag en lägenhet också eh, det er mycket der jag ikke välger att bruka. Eh, men jeg har jag jobbar både med Nationaltheatret og och eh, norsk operabalett eh och har fått uppleva kultur som jag kanske egentligen eller sicke ville uppsök og selv om jeg er frekvent gjest der, så, så ser jeg jo kvaliteten det jeg gir til, til den byen. Og det jeg tenker med Arena Fredrikstad, som ikke bare Jan Førselstein er en ishall, så vil det kunne være en byarena som vi kunde huse mange andre eh, kulturopplevelser og eh, eventopplevelser, som eh, kan slå ganske brett ut for mange flere enn de som er interessert i ishockey også. Eh, og det eh, tänker jeg gjør at den arenaen er ikke bare en hall, det er en del av en større byutvikling som kommunen også må ta litt andel i. Og sammen med den skolen, for de to prosjektene henger jo ganske tett sammen, så, så er den insidige eh, skal si, avhengigheten der, gir byen vår veldig gode muligheter til å få en bydel eh, til å vokse på riktig og god måte.
0: Er det sånn at hvis ikke Arena Fredrikstad blir realisert, så kan eh, Fredrik den andre videregående nye skole også
1: henge i en tynn tråd? Det, det blir, skal si, man kan godt spekulere det Det som i hvert fall er helt sikkert Er at det kommer ikke til å styrke Sannsynligheten for at Fredrik den andre blir realisert Det har jo inngått avtaler om felles tomtekjøp Og felles utvikling av infrastruktur og utearealer og så videre Og er det noe vi vet Så er det sånn at Fredrikstad og Nedre Glomma Vi må kjempe for alt vi kan få Sånn har det alltid vært, og sånn kommer det til å bli sikkert mange år fremover også. Så hvis eh, fylket får et påskudd for å velge et prosjekt i Halden, eller i Indre Østfold, eller i Sarsborg, eller i Moss, eller hvor som helst annet, fordi vi ikke klarer å bli enige og holde det vi på en måte har blitt enige om, eh, det er klart at da kan det henge i en tynn tråd. Eh, det er det. Og så er det noe med liksom, den etterretteligheten og profesjonaliteten en stor kommun som Fredriksdal må vise ut av, da, at man må stå for det man har besluttet, eh, eller så blir vi oppfattet som Ingelpetre.
0: Mm. Men er det kommunens ansvar å bygge ishall eller flere brukshall, flerebrukshall? Hvordan, mm. hvordan gjør man det her andre steder? Mm.
1: Nei, siste eh, de to siste eksemplene, for eksempel, er Jasker, da, mm. som åpnet nå i 2022. Der gikk jo kommunen all in og, og gjorde dette på rekordtid. De bestemte sig for å gjøre det samme som vi har planer om här, etter at vi hadde på besluttet det. Og den halen stod ferdig før vi hadde så kittsbanet i jorda. Så der er det 100 prosent kommunalt. Samme i Oslo. Så det er, det er alle byer av en størrelse som investerer i idretts- og kulturhus. Og vi skal huske på det at av Fredrikstad kommunens budsjetter så er det cirka 4 prosent som går til å drifte kulturområdet. Det forsvinner lite egentlig i utgangspunktet. Hvis de skal uh, Arena Fredrikstad med den siste stemerte prislappen, da, uh, så vil vel det gi et fotavtrykk i kommunekassa på cirka 2 promiller i året uh, av inntektene. Så og uh, det budsjettet vil ha øket til 4,2 prosent uh, av totalen. Uh, så vi prioriterer ikke akkurat kultur-, miljø- og byutvikling uh, høyst i byen fra før. Uh, så kanskje er det på tide at uh, Fredriksdal for første gang faktisk bygger en, is en stor uh, ishall. Uh, Stjernen som liten klubb har klart å gjøre det to ganger. Stjernung har jo også klart å etablere en treningsarena midlertidig, fordi vi måtte nedskalere Arena Fredrikstad-prosjektet. På, på stjerneverste,
0: som ja. det nå heter, hvor man har fått til en ishall. Men kunne man ikke hatt flere sånne lignende prosjekter for å dekke behovet heller enn å bygge denne veldig
1: store hallen? Jo, hvis vi på en måte skulle ha et ensidig fokus på, på kan si, barn- og breddidrett, så, så kunne man jo det. Uh, nå er det jo sånn at uh, det å gjøre et sånt grep da, det er jo et ekstremt krevende uh, løft for en uh, for en klubb uh, det har vært å jobbe av tusenvis av dugnadstimer det har vært uh, hentet inn penger og det har vært pågangsmot og skikkelig tøff jobb å få det til for stjernung vært noen ildskiller der som har vært helt fantastiske uh, å gjøre det liksom veldig ofte er, er kanskje ikke så lett uh, men så er det jo liksom hva arena Fredrikstad er da hvis du husker på at 90% av den tiden på isen den vil brukes til barn og unge i hverdagen mens det øvrige funktioner. det er jo noe som er noe mer en breddidrett, og det er jo del kinderegående vil, da, som gir eh, byutvikling, som kan øke sannsynligheten for å få en ny videregående skole eh, midt i byen, eh, at det kan ge oss mange andre typer eventer og kulturopplevelser som vil styrke opplevelsesnæringen i byen. Det eh, er jo noe som eh, alltid vil ha spørsmålet av kommunens rolle. Eh, det er jo en prioritering. Mm. Eh, så, ja.
0: Men du, du var inne på kommuneøkonomien, og ja. vi skal bare holde litt fast i den, for det er jo det som ofte sker och det är ofte politikerne säger att ja vi är för projektet mm. men akkurat nå passar det väldigt dåligt. Mm. Vi är i en trang politisk eller ekonomisk situation i i I en fattig kommune kan vi ta oss råd till detta. Mm. Eh står det egentligen till med kommunekonomin? Du har du har litt ned lite ner i och sett på eh Fredriksstad med andre byar.
1: Ja, jeg, jeg er jo økonom, så jeg har på en, en viss forslåelse for det. Jeg har jobbet mye med store eh, statlige eh, aktører også, så jeg har viss, både viss interesse å bruke litt tid på det. Eh, jeg blir jo litt lei meg på Fredrikssals vegne eh, når de begrepene der brukes, fordi vi, vi har blitt litt for flinke, eller i hvert fall noen, og eh, snakker oss litt mye ned, synes jeg. Eh, vi skal ha respekt for at vi er i en Uh, situasjonen hvor vi på en måte har begrenset handlingsrum, men uh, det betyr ikke det samme som at det er fattig uh, sant? men du må være litt ekstra nøye med, med hvordan du bruker de pengene du har vi har sånn når året er gjort opp da og disse statlige overføringene er overført så sitter vi med sånn, ca. 94% av gjennomsnittsinntekter til samlingbare store kommuner uh, og det er jo en del mindre det det er som om hvis skulle bodde på et byggefelt, og husstanden din har 800 000 inntekt, så betyr det at naboen har 850 000 inntekt. Da har du litt dårligere råd. Men det som er når man norske kommuner, det er ikke noen stor fest i kommunen Norge. Det er veldig mange viktige oppgaver som skal løses, som blir mer krevende fremover, så det, det må man ha full forståelse og respekt for. Men det er jo på en måte også et, si, et utømmelig område. Eh, de to viktigste områdene med helse, omsorg og oppvekst og utdanning, det er det, er det vi prioriterer. Og I Fredrikstad tror jeg vi bruker eh, nesten 85 prosent av alle inntektene våre på de. Eh, så, så det er ikke noe at vi ikke prioriterer det ut fra vi har. Spørsmålet er hvor lite eller hvor langt ned vi skal prioritere utvikling eh, og kultur og idrett da. Men det blir
0: jo veldig ofte satt opp mot hverandre. 750 millioner, noen politiker har jo til og med brukt det tallet. Hvor mange sykehjemsplasser får vi for det? Hvor mange plasser på kulturskolen får vi? Altså, den, den tankegangen der.
1: Det, det blir jo vanskelig på en måte, eller det på, en måte, på en måte er det veldig lett å sette alt annet opp mot det. Men husk på, det er i et øyeblikksbilde. Fordi hvis vi skal øke den 95 prosenten 80 100 eller gärna över och man kan gott sätta ambitioner för framtiden att vi skal, skal være vara bättre i Det syns här vi skal tära och göra. Men vad må vi göra då? Är det å, på något sätt eh bruka alla på eh och dämpa eller må vi investera för att baka den kaka lite större då? Och då är ju det med utveckling eh eller byutveckling då eh och kultur och idrott. en viktig del av det också. Så i stedet for å uh, liksom krige om kakesmulene, uh, så la oss fokusere på å bake kaka litt større. Da. Det er litt liksom det sulstige svaret. Da. Men uh, 750 millioner er jo ekstremt mye penger, uh, og det tallet det vet vi jo ikke helt nøyaktig heller, for vi har Nei, ikke fått det. noe tilbud.
0: Nei, sant? For det, for det er jo, der er vi jo inne på noe essensielt, og ingen kan egentlig si hva slutsummen er, mm og det er kanskje det som skremmer folk litt, til og med de som har suttet og vedtatt og er med på det.
1: Ja, det er helt riktig, og jeg, jeg, synes, det på neste, jeg synes det er litt trist da. Det er mange politiker som, jeg vet de har mye sakspapirer, og det er tydelig at ikke de ikke får tid til å reflektere liksom, over alt de, de får da. Men jeg har sett at ja, noen har sagt milliard, noen har sagt 835, men det som ligger på bordet nå, i den nedskaleringen, så er det siste estimate, vel å merke, 750 millioner. Og inni der
0: så ligger det også noe renter, avdrag... Inflasjonen, som, mm. altså det er mange ting som påvirker her nå. Kan du, kan du bare ja. ta oss gjennom det?
1: Ja, jeg skal gjøre et forsøk og kanskje lage et eksempel på det, fordi eh, punkt nummer én, de 750 millioner, det er ikke hva det kommer til å koste oss. Hvis vi lagrer en eh, litt forenklet samling, men la oss si at eh, du skal gå og kjøpe deg en mobiltelefon, da. veiledende pris på den er 7500 kroner. Uh, og så uh, er det sånn at uh, akkurat nå så er det tilbud uh, og i Arena Fredrikstads så har vi noen fradrag fordi du får tilbake momsen det er noen tilskudd med spillemidler og diverse andre ting uh, så la oss si at du liksom kommer det på 5500 for det er, du får 2000 kroner i rabatt uh, da koster jo den telefonen 5500 ikke veiledende pris 7500 men så er det også sånn at i den butikken her så uh, har du noe, en verdi fra før i form av den mobiltelefon du har og den kan du få innbytte for. Så la oss si du får ytterligere 2000 kroner uh, i mindre å betale for det produktet du uh, ønsker å kjøpe. Da.
0: Og det er gamle stjernehalentomt Det
1: er gamle stjernehalentomt da, og det som er av eventuelle utbytter relatert til det og isegrande eiendom og eventuelle fondsavsetninger kommunen allerede har gjort da. Så hvis liksom, man da eh, er är det ju lite sånt att eh utan liksom tallfäste dessa tingena det kan vi inte göra för saken leveras. Du ska inte ta någon beslutning heller før tallarna er på bordet. Eh och då det ju sånt att då är eh, kanske ner mot 4000 kr då att den eh, telefonen faktiskt vill koste. då. Och kommer det du liksom att fråga, ja hva med inflation og vad med räntor och sånt? Jo. Du har ju råd att casha ut i 4000 kr då så du må ta det på eh kommuner kommunene, de tar jo ting på nedbetaling gjennom å lånefinansiere og betale renter og avdrag over 30 år. Og da har du på en måte fått brutt ned dette her litt mer da. Og når du tenker inflation, så er jo det faktisk en ting som spiser opp den rentekostnaden også. Det er det som kaller for realrente. Kommunen låner til akkurat i dag, liksom jeg så i 2022 så hadde vi vel gjennomsnittlig rentekostnad på 1,7 men hvis det er inflasjon som overstiger det, så er i prinsippet lånet gratis. Da. Det vil si du må betale avdragene, men du betaler ikke for rentene. Så, I så måte så kan du godt si at inflasjonen har gått for noe. Det er at finanskostnaden din blir redusert. Da. Litt teknisk, men, men poenget er at vi snakker ikke om at det skal koste kommune 750 millioner, den delen det ender opp med å låne, den skal legges ut over 30 år, eller kanske til og med kunne de avskrevet det over byggets levetid, og fordelt kostnaden över 50, 60, 70 år i stedet for. Da. Husk at man regner litt sånn teknisk på det. Så, så, da kommer du liksom ner på en kostnad per år da, i snitt, da, som langt undergår det verdiskapningen dette her vil gi for byen.
0: Ja, for nå er vi tilbake på verdiskapningen. Du har snakket om byutvikling, du har snakket om det område og potentiale som ligger der. Men så har du jo selve hallen da. Du har på en måte som organisasjon, mm. og så har du det som skal være rundt mm. med kurs, konferanse, arbeidsplasser, kan du si litt om det også?
1: Ja, jeg kan bare ta utgangspunktet sånn vi har det i dag, så er vi cirka i hele stjernensystemet så er vi, jeg tror det er 36 ansatte ja, med, med alt og det er jo på en måte et utgangspunkt da bidrar vi som en liten bedrift til skatter og avgifter og finansierer noen lærere og sikpleiere for det i form av at vi betaler alle pengar vi får igjen, det bruker jo vi lokalt så vi er jo en verdiskaper på lik linje egentlig, med en vanlig bedrift. Da. Jeg tror vi gjorde en sammenligning. Vi, vi bidrar like mye til samfunnet som Selvbak Rør for eksempel gjør, med sine ansatte, mm. med flinke rørleggere. Det er den ene siden av det. Og så har jo på en måte idrettslag, sånn som FFK, håndballklubben og vi og innebandin og alt. Liksom. Vi, vi har en ekstra dimensjon da, som dreier sig om samhåll. Det dreier seg om stolthet for byn hvis vi gjør ting riktig. Det som seg om engasjement, både gleder og frustrasjon. Men alt det der har jo noen egne kvaliteter. Idretten er jo også en aktør på like linje med kulturen, sant? som gir unge mennesker tilhørighet, og kanske fører det inn på rett vei i livet. Men sånne ting regner vi jo aldri på. Vi har ikke gode regnemodeller for det i kommunen Norge. Uh, Danmark er det veldig flinkt å gjøre det, men det er ikke tatt inn i regnstykken her i det hele tatt. Da. Men har
0: man noe å med, når man tenker på det potensialet for å uh, leie ut salen til en svær ja. konsert da, du ska få karpe til Fredrikstad igjen, liksom, mm, mm. og da er det kanskje Arena Fredrikstad mm. som er neste... En våt
1: novemberkveld, fordi nå skal det være et annet sted på sommeren, ikke sant? Uh, nei, men det, det er noe med det der, og det mest nærleggende eksempelet, så skal vi ikke sammenligne oss en til en med de, da. men uh, Stavanger og Eulers, de har jo eh uh, de er veldig flinke på å drive den Brea arena som sånn det heter. Uh, der har de eh uh, har fått egentlig hele økonomien rundt uh, den biten der av deg. Eh uh, de er veldig åpne på det, uh, forklarte den alle tall, men eh uh, hvis du bare summerer opp uh, siden de uh, siden 2013 da, og fram til 2020, fram til pandemien, da hadde de uh, 32 konserter basically full hus. Uh, de hadde 65 show inkludert Disney on Ice, uh, Chris Rock sant, og hele hengen der. Og når vi ser på de to dravekonsertene, så er det alt fra Deep Purple til Backstreet Boys. Liksom. Uh, det, det er et liksom stort spekter. Stavanger Symfoniorkester spilte der med Bjørn Eidsvåg. Kaisers hadde avskjøttsturneren sin der. Uh, så det er liksom, uh, mange sånne type ting. Uh, og så er det jo det at, uh, som også er en kommersiell legetager, det er jo uh, landslaget. Uh, og det har også vært spilt over, to, 30, eller, over 30 landskamper der uh, i den perioden. Og uh, mange tenker, ja, jeg ja, har ikke fått fast uh, tilholdsdeler. Nej det er håndboldforbundet som har spilt flest kamper der. Så møbelringen, køpp som det het før, og, og, og sånne EM-kvalifiseringer som går før. Der velger de å legge det til en hallen, fordi den har såpass mange egenskaper, som er så mye bedre enn Stavanger idrettshall 500 meter borte i gata, som, som gjør at de velger å leie seg inn der med de fasilitetene som ligger der. Og så er det jo da messer og kongresser og, og den type ting. Så det er jo, ut fra de tallene jeg har fått, det har vært over 1,5 millioner som har løst bilett eh, på sånne arrangementer i løpet av de sju årene.
0: Og da tenker man at det kan driftes av kommunen, eller er det stjerne? Hvem, hvem skal det holde, mm, holde i det. de tingene her?
1: Og da er det litt viktig å se på det driftsbudsjettet som kommunen har satt opp for hallen. Eh, og der ligger det jo en del kostnader for det nedskalerte konceptet som, som man valgte å gå for nå i, i, i høst. Så, eh, så ligger det inne en stilling som skal drive med forvaltning og utleie. Det har satt av en miljon kroner til det eh, som skal jobbe med det. Eh, men sånn som Stavanger og Arne så, det er ikke døm som står som arrangør av allt dette her. Det er promoselskaper eller sånn type Live Nation. Og, det er de store
0: som ja. buker seg inn i Telenor Arena og, og Oslo helt, Spektrum. Og, ja. Helt
1: riktig, og det er jo et nettverk liksom, kanske en 4-5 sånne arenaer i Norge, da, liksom, der er det ofte sånt, så Sting for eksempel, han spilte jo på Hamar etter at han har vært der, så, så da lager de som sånn mini nasjonale turnéer da, på, på ting, og det kunne også være aktuelt for Fredrikstad, helt sikkert. Mm.
0: Vi må snakke om vad som står på spill uh, for stjernen. Mm. Uh, Stjernehallen er i ferd med å ramle sammen, rett og slett. Uh, er det sånn at uh, hvis ikke Arena Frøysa nå blir realisert, så er stjernen hockey ferdig?
1: Uh, det, det er ingen som får meg til å si det, for det har jeg liksom ikke... Ja. Jeg vil liksom ikke tenke den tanken, da. Men det, står en del på det er mulig. Det står veldig mye på spill, og det er jo, det er jo faktisk reelt. Da. Fordi det som skjer nå, og har skjedd nå, at nå kommer det blant annet altså, En ting er å drifte det med, 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 sånn som det er nå. Vi sliter jo voldsomt med å få til en, en drift på, på, på det som er der. Og så kommer det
0: nye krav fra, fra forbundet, rett og slett.
1: Ja. det første settet av kravene som kommer der nå, det er krav til økt egenkapital. Og nå er vi en gjeng som har, det har vel vært tilskudd fem siste årene nå, inkludert den sesongen som kommer på 15 millioner, som det er en gjeng privatpersoner som har bidratt med cirka tre i året da, for å klare å holde hodet over vannet, og den avtalen ble inngått uh, når Arena Fredrikstad var uh, tiltenkt klar for uh, ja, det to år siden. Uh, og så har vi et ekstra år nå. Da, nå da. Uh, så nå er vi på overtid, og flere av de her har jo mistet litt tilliten da, til at uh, Fredrikstads politikere uh, skal stå ved det de har lovt. Uh, det blir veldig vanskelig å reise den kapitalen for å klare de kravene, Uh, om ikke det kommer en, uh, en bindende beslutning nå i løpet av høsten uh, før lisensøkene for neste år skal sendes. Uh, det er liksom det ene. Uh, og i, uh, I en prosess hvor både forbund og elite hockey liksom jobber med å få økt uh, kvaliteten, økt anseelsen og attraktiviteten til ligaen, så kommer det også arena-krav. Uh, det vil vi ikke kunne møte. Her
0: snakker vi Ja, og
1: plass, ikke sant? Og at ikke du ska sitte med kneet opp under haka. At det er temperaturer, at det er lyd, at det er de fasilitetene som 6-7 klubben i dag har. Da.
0: Garderober, for eksempel?
1: Type det. Og det vil vi ikke kunne møte. Og så er det det at det kommer et minimumskrav til omsetning. Og vi klarer ikke å nå det sånn som det er. Og det... Uh, vi liker ju inte liksom å om att sätta liksom eh uh, ja uh, på väggen men nu er det allvar då. Och konsekvensen är ju uh, uh, vi kan åtminstone liksom packa samman eh uh, eh uh, og ja, disse prosessene begynner å dra ut allt for mye. Og det er jo litt av det, den utfordringen vi ser med det som enkelte liksom, mm, prøver på nå, å eh, ta en omkamp på eh, måten å gjøre dette på. Eh, vi tror jo ikke det er liksom mulig å få til det innenfor. Eh, ja, det er det stigespillet som jeg sa, det er rykt tilbake til start, og så vil året gå igjen. Eh, og da er det for sent. Så et kanske eller en annen variant som tar tid, det er i praksis det samme som et nei da. Helt fel sak, men var klar over det, eh, og, og, og si nei da. Det, det hadde vært kanskje det mest redelige å gjøre.
0: Vi skal ta det veldig kort, jeg har jo preket med alle sammen. Politiske partier, hvem er for og emot Arbeiderpartiet, er de som er tydeligst og garanterer bygging. De har med seg F SV, Rødt er innad, delt, men de er også med. Miljøpartiet i Grønne sier at det er en sak som er blitt arbet og utfordret tror man kan få mer isflate for mindre penger hvis man går i en annen retning. FRP er de på borgerlig side som på en måte er med og sier at de er villige til å strekke seg langt, også over den 300-summen som har blitt forespeilet. Høyre vil se på nye muligheter for et privat samarbeid. Arne Sekkelstein sier at han skal gå ut til private bedrifter på nytt, for å se om man kan finne ut noe der. Um, og bymiljølista, de vil også ha privat-offentlig samarbeid. Pensionistpartiet vil ikke bygge, og KrF av Venstre er skeptiske, og KrF sier det at uh, hvis man ikke får med seg noen private, Det er det kanskje ikke liv laget. Mm. Men da sier man i prinsippet at uh, hokken i Fredrikstad er over.
1: Ja, det er ju ytterskonsekvens så som inte är osannsynligt, kanske snarare altså helt varit om eh, sannsynligt då. Eh, så är det ju det och det det är ju ett val eh, ha på oss och sätta det på Seven. Eh, sin politiske CV, eh men det är simpoliska Seven men jag respekterar det allikevel då. Jag syns det är på något sätt fair och på være klar och tydlig. Eh, og det att si nej. Det är jag störst liksom med er det som har sagt noe annet for noen år tilbake. Det har vært investert 50 millioner kroner i prosjektering. Det er bundet opp kanskje 78 millioner kroner i et tomtiskjøp og lovnåder utad. Ikke minst lovnåder som har gjort at vi har puttet, eller fått, puttet, eller fått tilskudd i form av 15 millioner kroner fra private. Og så snur. Og Nu är det värste med det är liksom det at nå står eh nu står det klart till att på knappen om må utlysa en samspelskonkurrens då. Eh den blev ju kun gjort för sommaren och nu är mitten av september så skulle egentligen knappen på det eh bli tryckt så det är ja, undergraver på något sätt lite den där tilliten som jag du ska ha till ett politisk system det har tagit en beslutning da uh, tenker jeg at da er det viktig å stå i det. Uh, ikke for en vær pris selvfølgelig, uh, men det er ikke noe nytt ved den totale ramma sammenlignet med det som ble besluttet i 2016. Fredrikstad kommune har bygget opp fond siden 2016 med 300 millioner kroner på toppen av det som var fra før. Så den økonomiske situasjonen er ikke så svart. Vi har en gjeld i Fredrikstad kommune som er på øvre halvdelen av tabellen for å bruke en analogi til idretten. Godt plassert høyt oppe der med lavest gjeldsgrad. Vi en kommune som har blant de laveste offentlige avgiftene på vann og klokk og renovasjonsgebyrer. Det kommer til å øke i Fredriksdal som i alle andre kommuner. Men situasjonen er ikke noe speciellt annerledes enn hva den var i 2016, og da synes jeg på en måte... Det er, det er liksom trist å se at, og spesielt for vår del, altså fordi konsekvensene er så høye, men en annen side av det er liksom at det undergraver litt den tilliten til det politiske systemet, som jeg tror i liksom dagens polarisert samfunn ikke trenger. Jeg, jeg, jeg syns det er et aspekt ved det som også er litt viktig.
0: Mm. Og likevel dukker det jo stadig opp liksom nye forslag. Brøkkesletta i 2022 var jo mm. liksom ett eksempel på det. Ja. Um sånn vad hva kommer til å skje de neste månedene nå? nå går vi inn i et valg, mm. og det har blitt sånn nå at stemmer du borgerlig, så er du mot uh, Arena Fredrikstad, og mm. stemmer du rødgrønt, så er du på mange måter for.
1: Ja, litt sånn forenklet, så kan du jo si det. Uh, og det er veldig spennende da, å se, liksom, jeg følger jo denne Polo-Pols-greia, som tar alle nasjonale undersøkelse og brekker ned til, til lokale forhold også. Og det er jo hyriant, så så her vil jo være stemmetelle, og for foreldre til barn som, som spiller ishockey, og besteforeldre og onkler og tanter som vil at de skal ha en god fremtid med det, så håper jeg at de i hvert fall velger å legge først at det skal stemme, eh, men også at de eh, tänker om at ishockey har vært og er en viktig del av bynetidigheten vår, og vi, vi, jeg tänker i hvert fall at det er viktig eh, for fremtiden også.
0: Du slipper jo ikke helt unna, siden dette er bok og <laughs> ja. Så må du jo uh, komme med et boktips uh, nå på tampen. Nå har vi preka i nesten ja. en time om Arena Fredrikstad. Ik ikke sant? Så, så hva, hvis du skal plukke ut en bok, uh, Dagfinn, ja. som har betydd noe for deg, hva ville det
1: vært? Altså, jeg leser jo mye. Jeg merker faktisk at jeg begynner å trenger beriller snart. Jeg trodde jeg skulle slippe det, men... Men uh, jeg, jeg vil egentlig trekke frem en bok som uh, var den første boken jeg selv leste. Uh, først ble jeg lest for i, i sikkert et år eller to, uh, veldig mange ganger. Den boka er bare en fylle. Uh, så godt brukt er den. Uh, det er en bok som heter Skipsundskruff. <laughs> ja, ja. Och det är en väldigt sån eh jag har tänkt lite på den då. Den är egentligen den dyker upp i någon sånne eh kanske i vissa situationer men ja kanske du sov när någon Det är någon bilder eh, for den er så otroligt gott illustrert. Eh illustrationer var det første som fängade mig med den boken. Försidan liksom, det är en eh, liten hund da, som heter Gruff. Eh, som står fremme på eh, på en båt eh, med en sånn teleskop sikkert og ser utover en urolig sjø. Eh, ser etter muligheter, tenker jeg, ikke sant? Og eh, bare den dramatiske liksom, illustrasjonen der, den helt alene ut på havet, liksom, den eh, gjorde den boken spennende for meg da. Och så läste ju mamma som var det som jag var en som läste oss barn då. den mange ganger. Jag ville alltid ha den läst för jag mamma. Eh, och den är genom så är det mange goda illustrationer och det er väldigt korte texter på varje sida då. Och skulle Fam bli på ja, mange fronter. Han skulle andra hundar skulle liksom invitera han med på bilturer, flyturer, tågturer åt multrätt. Men från blev ju född på havet da, og Eh hade en sån inre önskan om att komma tillbaka dit då. Eh så han, det var liksom det illustrerar lite drömmen för jag eh och att liksom av livet sitt att finna sig själv då. Eh och på søken hela tiden og endte opp med å kjøpe seg en båt, eh, komme ut for en storm, eh, måtte liksom klare seg innom den, var det skiprudden, og måtte liksom kjempe for å komme seg tilbake på havien. Jeg vet ikke, den, den boka er liksom bare, den har brent seg litt fast da, eh, og så var det den som lärde mig att läsa för jag ville bara ha mer av den hela tiden. Så men de korte texterna og memoreringen fra från eller högläsningen gjorde at jag lärde mig att läsa väldigt tidigt så, så den är kanske det som liksom, är lite sånt rart da, men egentligen satsa satsa mest då for da, du ser liksom det der med aldri å gi opp selv om du på en måte havner på nøde øyet så, så skal du på en måte opp i ringa og, og kromme nakken og komme vidare. videre Skruff
0: ble født på havet og Dahlfinn ja. han ble født på isen
1: <laughs> ja det kan du jo si så, nei, så det preger meg kanskje litt sånn, sånn type også at uh, være litt, en liten drømmer prøve å få til ting, jobbe hardt og aldri isa uh, så, så det er liksom ja den, den har satt seg bra. Eller så går det veldig mye i faglitteratur, rett og slett. Det er moderne arbeidsprinsipper, det å bruke teknologi som fortinn for å skape verdier og, og alt det der, som er en del av jobben. Vi har jo en 60-70 nyutdannet som kommer från universiteten hvert år, og der kjøper vi alltid bøker til det. Och då plockar jag alltid med mig eh, en bok eller två eh, mm. så det er ju kontinuerligt liksom noe som man man brukar på. Eh
0: Kommer min budget sitter eh, Ja, og leser det är ju og... lite
1: mer så sånn dokumenter, ikkja sant? Och så är det ju mycket forskning och eh, ja, eh kunstig intelligens som som är Og och så är jag också upptagen i historia och og nå for tiden litt sikkerhetspolitikk da. Så jeg har på blokka, alt er på pulten, eller på nattbordet mener jeg, en, en bok som heter «Russland, hele historien kort fortalt». Det handler egentlig om, det er liksom en blanding av både historie og sikkerhetspolitikk, for den på en egentlig ganske grej og fin måte sier litt om Russlands historie da, fra liksom 800-tallet, og hvordan vikinghøvding liksom etablerte Russ da, och fram till idag egentligen med Putin og kan kanske ge en liksom sånn, av den mentaliteten som er där borta va. så det är liksom sånn, intressant på på flera plan egentligen.
0: Dag Finn Reinersen, tack för att du tog dig tid till och förklara lite Arena Frederiksstad konceptet och lycka till.
1: Tusen tack. God service, Frederiksstad, du blir toppen.